0: In der Realität ist das leider nicht so lustig. Der Arbeitsalltag ist von extremer Zeit geprägt, sehr stressig. Da kommst du nicht dazu, auch nur mal kurz Pause zu machen. Mhm. Also in den Diensten bist du durchgehend beschäftigt. Manche können weder essen noch trinken, noch gibt es Toilettenpausen. Das ist wirklich ein oh. beinhart. Ja.
1: Ja. Der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone
2: Hit. hallo. das sind wir wieder. Dein Stream-Team mit mir, Julie Küberger von Krone Hit.
1: Und mir, Franco Schädel von Film.at. Hallo.
2: Hallo. Und auf die heutige Folge freue ich mich wie ein Nockerbatzl. <lacht> wie man so schön sagt Sie in Oberösterreich.
1: Ich ist aber angezogen, das kann ich jetzt gar nicht
2: Keine Sorge. Oh Gott, jetzt geht das Kopfkino los wahrscheinlich. Okay, wir streichen das. Ich freue mich deswegen so sehr, weil... Seit 39 Folgen, das ist unsere 40. Folge, seit 39 Folgen versuche ich, den Franco schon dazu zu bekommen, endlich mal Grey's Anatomy zu schauen. Ich bin gespannt, ob du jetzt was geschaut hast. Das heutige Thema ist nämlich Fakt versus Fiktion. Was ist real? Was hat überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun? In Bezug auf Arztserien. Und wir schauen uns auch das Gesundheitssystem in Österreich genauer an. In Zuge dessen haben wir heute einen besonderen Gast bei uns, damit wir ganz ungeniert und ohne Blatt vor dem Mund über das österreichische Gesundheitssystem, über die Krankenhaussituation und, und, und sprechen können. Bleibt sie heute anonym, aber sie hat ganz viel Fachwissen. Sie weiß genau, wovon sie spricht. Sie ist Ärztin mit langjähriger Krankenhauserfahrung und heute hier bei uns. Hallo. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und wir starten gleich mal rein. So, ich habe es gerade erwähnt, meine ärztliche Lieblingsserie Grey's Anatomy. Mir gefällt aber auch Private Practice oder Scrubs, wobei Scrubs nicht wirklich so ernst zu nehmen ist, was den ärztlichen Aspekt betrifft. Aber wie ist denn das bei dir? Bist du Fan von Leider gar nicht.
0: Also Arztserien haben mich eigentlich noch nie wirklich interessiert. Also weder Grey's Anatomy noch Emergency Room. Ich habe alles ausgelassen. Scrubs mag ich sehr gerne. Ja. <lacht> aber wie gesagt, gesagt, es ist halt mehr Comedy. und, Aber es sind viele Situationen, wo du ähm, gewisse Wahrheiten dann doch wieder erkennst, wo, wo Dinge drinnen stecken, die durchaus auch so ablaufen. Vielleicht überzogen, aber aber dennoch, es ist ähm, sehr amüsant auf jeden Fall. Äh,
1: ist das nicht ein typisches Phänomen bei Ärzten und Ärztinnen, dass die selber gar keine Ärzte wollen?
0: Ich hatte immer den Eindruck, ich bin die Einzige, die die so im Bekanntenkreis da eher ablehnend gegenübersteht. Die meisten waren doch Emergency-Room-Schauer. Mhm. Ähm, Grace Anatomy habe ich sogar einige Arztfreundinnen, die extrem drauf angefangen sind immer <lacht> und sich immer auf die neuen Folgen gefreut haben. Also ich habe es wirklich total ausgelassen. Grace Anatomy habe ich ein bisschen geschaut, aber ich habe den, den hype nie äh, wirklich nachvollziehen können. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es
1: ist auch irrsinnig abschreckend, wenn man weiß, da gibt es jetzt wie viel 20 Staffeln mittlerweile und hunderte von Folgen, oh, das man um da mal
0: ja, genau, auch das Hineinkommen, dann, dann wirst du es doch verfolgen. Ich, ich habe manches auch ein bisschen überzogen gefunden oder diese ewigen Liebesgeschichten, ja. die meiner Meinung nach nicht so realistisch sind, weil der Arbeitsalltag einfach ein ja. anderer ist. Also es ist Vielleicht in den USA, ich meine, das sind amerikanische Serien, ich kann jetzt den Arbeitsalltag in, in, in den Staaten nicht beurteilen. Ja. Persönlich, vielleicht liegt das auch daran, vielleicht haben die permanente Liebesaffären.
2: Hier <lacht> ist es nicht so. Okay, da hast du schon eine Antwort gegeben auf eine Frage, die mir auf der Seele gebrannt hat. Aber zusammenfassend kann man ja mal sagen, was meine Recherche ergeben hat, wie realistisch es grundsätzlich ist. Fachspezifische Begriffe, Operationen, Forschungsergebnisse und 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 werden eigentlich meist recht realistisch dargestellt, was das ich schon stimmt. in der Recherche gefunden mhm. habe. Bei
0: manchen Serien, ich glaube, wenn ich sogar Emergency Room dafür bekannt war, dass das wirklich, wie gesagt, ich habe es nicht geschaut, deswegen kann ich es nur beschränkt beurteilen, aber das habe ich immer so gehört, dass das durchaus sehr realistisch gemacht ja. ist. Und ich meine, das wird natürlich gut recherchiert, gerade so wahnsinnig erfolgreiche Serien und ich glaube, da ging es auch wirklich viel um medizinische Aspekte. Also, ja. Da hat man doch immer Notfälle und, und alle möglichen Variationen von, von Katastrophen und Dramen und menschliche Dramen mitbekommen und ich glaube, Grace Anatomy meiner Einschätzung nach war mehr so, wie gesagt, Liebesdramen. Vielleicht empfinde ich das auch falsch, aber das war sehr viel Zwischenmenschliches und, mhm. auch, und ja. auch durchaus
2: glaube ich realistisch dargestellt. Ja. Ja.
1: Aber weil wir jetzt gerade von Realismus reden, kann es sein, dass sie dann sogar auch Archivmaterial einbinden von echten OPs oder auch, solche Sachen?
2: Ja, und sie haben auch immer fachspezifische Berater, also Ärzte, Chirurgen, Schwestern, Anästhesisten und, 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 alle mit dabei am Set und auch schon unter den Drehbuchautoren. Also auch die Autorinnen, Autoren, ProduzentInnen lassen sich da sehr genau beraten und haben auch das eben fachspezifische Personal mit an Bord. Teilweise gehen diese Berater dann auch unter die SchauspielerInnen ah. und sind auch dann im OP mit dabei während der Aufnahmen und sind dann irgendeine Assistentin zum Beispiel, die dann auch schaut, okay, hält jeder dieses Instrument jetzt richtig? Läuft das so ab, wie es normalerweise abläuft? Finde ich schon ziemlich cool. Stelle ich mir auch super spannend vor.
1: Ja, und wäre interessant, wer dann das meiste Geld verdient, die Schauspieler oder die Berater? <lacht> ob, ob das ein Arzthonorar ist?
2: Also ich glaube, bei den amerikanischen Serien verdienen die schon alle recht gut. Mhm. Mhm. Die haben da hohe Budgets. Auf jeden Fall, die Instrumente sind sehr realistisch oder oder so, wie es halt in der Realität ist. Die OP ist meistens, Symptome, Termini, auch die meisten Krankheiten oder zumindest, ja, natürlich werden es dann immer ein bisschen ausgeleuchtet, alles und dramatischer gemacht, als es ist. Auch die Forschungsmethoden entsprechen der Realität. Vieles habe ich jetzt auch gelesen, wird auch an Unis und Co. als Vorbild zum Vorzeigen, als Fallbeispiel zum Beispiel genannt oder gezeigt oh. und auch als Vorbild, wie man sich zum Beispiel PatientInnen gegenüber verhalten sollte oder wie man vorgehen sollte. Natürlich wissen wir aber alle, die Eckpunkte in der Realität sind halt ganz andere. Zum Beispiel Thema Zeit nehmen für Patienten. Ja, wie gesagt, nachdem ich keine Arztserien- bin, weiß
0: ich nicht, wie viel Zeit die dann in den Serien haben. Ich denke mal mehr, ja, weil wie gesagt, die zwischenmenschlichen Aspekte sicher für den Zuschauer am interessantesten sind. In der Realität ist das natürlich leider nicht so lustig und ähm, der Arbeitsalltag ist sicher eher von extremer Zeitnot geprägt, sehr stressig und immerhin, da geht es ja auch um was. Also kommt drauf an, wo man sitzt. Also völlig abhängig von dem, von dem Gebiet oder ist es ist auch ein Unterschied, ob man auf einer Station arbeitet, ob man in einer Ambulanz sitzt, ob man auf einer Notfallabteilung arbeitet, wo es wirklich darum geht, dass alles schnell und zügig passiert und ein zum Teil sehr hohes Patientenaufkommen in sehr kurzer Zeit passieren kann. Selbstkommende Patienten, Patienten, die mit der Rettung kommen, die wirklich teilweise also extremst krank sind oder lebensbedroht. Oder ob ich jetzt in einer gemütlicheren Umgebung bin, wo die Patienten mehr Zeit haben. Stichwort Kinderambulanzen. Also mhm. ich habe im Rahmen der Ausbildung nur eine sehr, sehr kurze Zeit an einer Kinderambulanz verbringen dürfen. Mehr als Gast denn als Akteur und ich ziehe meinen Hut vor allen Kinderärzten, das ist Wahnsinn, was die leisten müssen, mhm. die haben einfach kranke Kinder plus Eltern müssen mit allem klarkommen, mit jeder erdenklich schrecklichen Situation da kommst du nicht dazu auch nur mal kurz Pause zu machen. Also in den Diensten bist du durchgehend beschäftigt. Manche können weder essen noch trinken, noch gibt es Toilettenpausen. Das ist wirklich ja. beinhart. Ja.
1: Ja, weil du gerade die Schwerheit der Fälle erwähnst, kann man sich da wirklich dann so darauf konzentrieren, dass man das nur fachlich sieht und dass man so abgebrüht ist, dass man alles Emotionale ausblendet? Oder kommt dann doch auch irgendwas durch manchmal? Ich persönlich
0: kann das nicht es gibt sicher Leute, die das schaffen. Ich bin selber Mutter, das heißt, seitdem tue ich mir noch schwerer, gerade also Kinder, das wäre für mich undenkbar, weil ich da, glaube ich, nicht 100% rational sein könnte. Und wie gesagt, die Frequenzen sind einfach wahnsinn in Kinderambulanzen. Es gibt zu wenige Kinderärzte, auch im niedergelassenen Bereich, ewige Wartezeiten, da gibt es, glaube ich, kein fröhliches Plaudern. Also ich habe, muss ich sagen, eben Hut ab vor den Kollegen, sehr, sehr viele nette Situationen erlebt, wo die sich trotz allem Stress und, und Alm und Hunger und so Zeit nehmen und freundlich sind und mit den Kindern sprechen, mit den Erwachsenen sprechen und das Ganze so menschenwürdig wie nur irgendwie möglich ablaufen lassen. Das ist echt bewundernswert. also Das sind, finde ich, alles Helden, die eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit dafür bekommen, was sie eigentlich hier leisten
2: tagtäglich. Ja, jetzt wissen wir von dir schon, in der Kinderambulanz geht das vielleicht ein bisschen mehr, sich da auf einzelne Patientinnen einzustellen grundsätzlich aber Zeitproblem und sehr schnell von einem Patienten zum anderen, liegt wahrscheinlich auch am eben Ärztemangel und eben, wie du beschrieben hast, dass dann Notfälle reinkommen und Co. Was man in den Arztserien immer wieder sieht, ist auch genau diese Thematik. Einerseits sehr viele Patienten gleichzeitig und hoher Stresslevel. Andererseits eben aber dann auch, ich würde das mal so bezeichnen, enge Beziehungen oder emotionale Beziehungen, die dann zu den Patientinnen aufgebaut werden. Jetzt hat der Franco eben schon diese emotionale Abgebrühtheit auch schon eingeworfen. Wie würdest du das prinzipiell sagen? Gibt es das öfter, dass man dann generell auch abgesehen von Kindern für andere Patienten auch emotionale Beziehungen einfach aufbaut? oder? Natürlich Sympathien, genauso wie Leute, die du einfach nicht so magst, wo du dich
0: natürlich trotzdem bemühst, dass du genau so bist und dem genau das Gleiche angedeihen lässt, aber es wie gesagt, kommt sehr oft das Drumherum an und manchmal ist der Patient lieb, aber die Angehörigen nicht oder umgekehrt, mhm. das kann man so nicht sagen. Man bemüht sich halt, dass man das wie einen, eine Lehrerin oder ein Lehrer, die müssen ja im Endeffekt auch alle Kinder möglichst gleich behandeln, ist das ähnlich. Und die emotionale Beziehung kannst du im Grunde genommen nur aufbauen, wenn du Leute wieder siehst oder länger siehst. Mhm. Sprich, wenn du auf einer Station arbeitest, wo lang liegende Patienten sind, manchmal magst du auch jemanden, den du nur sehr kurz gesehen und oder behandelt hast und manchmal eben nicht. Ja. Mhm. Also ich persönlich mag das ganz gerne, wenn du Patienten öfter siehst, länger siehst und schon besser kennst.
1: Und ja. Lässt du es dann auch merken, wenn du jemanden nicht so gerne hast? Kommt auf die Situation. <lacht> man
0: bemüht sich das nicht, aber du hast manchmal die Geduld nicht Ja, bei allen Bemühungen, aber wenn du eben hungrig bist, müde bist und schon einiges an dem Tag erlebt hast, abbekommen hast, dann kann schon mal passieren, dass du nicht durchgehend freundlich sein kannst. Ja. Ja, das klar. ist eben menschlich. Ja.
1: Also man pickt sich schon auch Lieblingspatienten raus, mit denen man dann eindeutig mehr Zeit als mit anderen verbringt. Im
0: stationären Set ja, naja, mehr Zeit nicht, aber du scherzt halt vielleicht mehr oder du gehst halt dann hin und sagst, na, wie geht's Ihnen heute und und, und redest mit mehr persönlichem Bezug. Während du bei anderen schaust, dass du vielleicht schneller aus dem Zimmer rauskommst, wenn du jetzt, wie gesagt, von stationär mit der Ambulanz ist, das was ganz anderes, weil da geht es schnell, schnell und ja.
1: Und den Worst Case, wenn dann einer von diesen Patienten tatsächlich stirbt, nimmt dich das dann auch mit? Bist du dann ein paar Minuten um, gedrückt oder muss das immer, denn?
0: Ja. ja, auch wenn es sehr alte Patienten sind, auch wenn es absehbar ist, aber du weißt doch, da stirbt ein Mensch, ja. das war jetzt eine Oma oder ein Papa oder ein Sohn oder das, also ganz egal ist es dir mir persönlich nie. Ich glaube, dass es den meisten so geht. Vielleicht gibt es Kollegen, die das komplett wegblenden können. Es kann auch sein, dass es dich erst irgendwann später packt, dass du Tage oder Wochen später an etwas denkst oder sogar Jahre später an Situationen, die dich irgendwie nicht loslassen oder Erlebnisse, die du gehabt hast. Ich habe auch so meine Spezialfälle, an die ich einfach denke in manchen Situationen oder wo du Angst hast, dass es zu so einer Situation kommen könnte, weil es vielleicht in diese Richtung geht. Also zum Beispiel jemanden ersticken zu sehen an seinem eigenen und du kannst ihm nicht helfen, ist schon echt ähm, nicht, nicht witzig ja. und das prägt sich ein. Ja.
2: ja, das ist auch immer wieder Thema eben bei Grey's Anatomy, wo gerade auch den AnfängerInnen in irgendeiner OP irgendein tödlicher Fehler passiert und da dann auch immer von allen anderen ÄrztInnen gesagt wird, Klar, dass du jetzt fertig bist, klar, dass du jetzt damit zurechtkommen musst, aber das wird dir nie wieder passieren, weil dieser Fall wird dir immer wieder unterkommen und das wird dich immer wieder begleiten und motivieren dazu, besser zu werden. Würdest du das unterschreiben? Nachdem ich nie chirurgisch
0: gearbeitet habe, kann ich es auch wahrscheinlich schwer beurteilen, weil das sind ja oft sind das Dinge, die jetzt nicht menschliches Versagen sind, sondern einfach ein multimorbider Patient, der ohnehin schon eine ganz schlechte Prognose hat und dann passiert irgendwas, das einfach auch nicht ja, menschliches Versagen schuld dran wäre, sondern organische Dinge, die, ja, manches ist wirklich Schicksal, manches natürlich ist auch vielleicht unkonzentrierteres Arbeiten, ich würde sagen, aber die die, die wenigsten Dinge. Aber als nicht tue ich mir das sehr schwer, für Kollegen sprechen zu können, die da vielleicht mehr Erfahrungen haben.
1: Warst du jemals auf einem Begräbnis eingeladen von einem Patienten, einer Patientin, von einem ähm, Angehörigen?
0: Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube eingeladen schon. Ich bin aber ziemlich sicher damals nicht hingegangen, weil das war so. Also ich ich habe auch mal ähm, in einer Institution gearbeitet, wo du eben auch lange Patienten hast und auch jüngere Patienten mhm. und ähm, wo du auch Freundschaften schließt die teilweise über Jahre gehen und wo du, wo du dann einfach Beziehung, oder halt Beziehungen ist übertrieben, aber wie gesagt Freundschaften aufbaust und wenn da jemand verstirbt, das geht dir sehr nahe.
2: Hast du es auch mal erlebt, weil du vorhin gesagt hast, natürlich nimmt man sich da mehr Zeit für Patienten, für die man äh, Sympathie hat, dass man privat mit denen vielleicht redet oder nicht so schnell versucht, von einem Zimmer zum nächsten zu kommen. Hast du es auch mal erlebt, dass man sich da vielleicht auch für die Diagnose oder für die Behandlung mehr Zeit nimmt? Jetzt vielleicht nicht du selbst, aber vielleicht jemand mhm. anderer? möglicherweise doch ein bisschen, dass du dich mehr
0: reinhängst oder dass du mehr darüber nachdenkst, weil es dir mehr eben an die Nieren geht und du willst es nicht akzeptieren, dass die Situation halt vielleicht aussichtslos ist und du, weiß nicht, denkst in der Situation eben an deinen Papa oder an irgendjemanden, der oder der, du sagst dir, das könnte ja auch eben mein Vater sein und so ist das halt, da möchte ich nicht, dass das stirbt oder mhm. dass es ihm schlecht geht und natürlich hängst du ein bisschen mehr Gefühl rein, ja. Ja. ob du da mehr Arbeitseifer an den Tag legst.
1: Und dass man sagt, da gibt es ja dann noch eine spezielle Methode, wo man noch mehr untersuchen könnte, das wäre halt dann teurer, kann man das dann durchdrücken?
0: Naja, vieles ist eine Teamentscheidung. Also es ist ja, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wo du, in welchem Setting du arbeitest, mhm. aber wenn du in einem Team arbeitest, was zumindest in den Spitälern ja immer der Fall ist, dann sind es ja nicht Dinge, die du alleine entscheidest. Also in Akutfällen bist du vielleicht in einem Nachtdienst alleine, aber tagsüber bei einem Normalbetrieb, sage ich jetzt mal, da hast du andere Menschen, mit denen du dich besprichst, bei Morgenbesprechungen, bei, du kannst doch Leute anrufen, wenn du dich sicher bist. Also es ist selten so, dass, dass du alleine sagst, also ich mache das jetzt ja. ich gehe da meinen Weg und von dem her schwierig zu beantworten. Mhm. Sehr ja. schwierig.
1: es also ist dann natürlich auch einfach, weil man nicht dann sagen kann, ich mache mir jetzt selber Vorwürfe, weil ich da versagt habe, sondern wenn das eine Teamentscheidung ist, dann wird das ja aufgeteilt.
0: Ja, genau. Du kannst es auch ein bisschen besser verteilen. Die Lasten tragen dann vielleicht auch alle mit, ja. äh, je nachdem. Aber natürlich gibt es Situationen, in die ich Gott sei Dank auch nicht komme. Aber äh, es gibt sicher genug Ärzte, auch die halt im niedergelassenen Bereich irgendwo alleine sitzen und dann eine schnelle Entscheidung treffen mhm. müssen. Aber im, im Normalfall kannst du dann die Rettung anrufen und die, die Rettung wird dann sich weiter kümmern und wird den Patienten ins nächstgelegene
2: Spital bringen, je nach, je nach Situation. Ja. Aber weil du schon gesagt hast, im Spital ist dann eine Teamentscheidung, das kennt man auch aus den Arztserien, aber wer setzt sich dann durch? Tja, das kommt auf an, der Stärkere, der Vorgesetzte.
0: Ja, es kann schon sein, dass, dass, dass die Leute unterschiedlicher Meinung sind. Und dann ja, muss, muss man es entweder ausdiskutieren oder eben es gibt einen Chef, der sagt oder Chefin, nein, das ist jetzt so. Und dann hat man das auch zu machen. Danke. Also, muss man schlucken.
2: Muss man, ja. Oder auch nicht. <lacht> Eingangs hast du es ja schon vorweggenommen, gerade dieses Thema Liebesgeschichten, Liebesaffären zwischen den Ärztinnen oder Ärzte mit Schwestern und und und. Also würdest du sagen, das ist eher selten? Vielleicht ist es gar nicht so selten, weil es kommt schon vor. Aber so
0: toll und spektakulär und aufregend, wie man sich das so vorstellt, die Erfahrung zeigt eher, man ist dann enttäuscht, so die Kollegen sind dann doch nicht so fesch. Oder die Kolleginnen sind dann vielleicht für die Kollegen nicht so fesch und die Realität ist einfach nicht, dass lauter strahlende, schöne, junge, wunderbare Menschen durch den Raum hüpfen, ja. sondern ja. abgearbeitete müde.
1: Kennst du viele Paare, die sich da ja getroffen haben bei der ich kenn Arbeit? Ich
0: schon einige, doch. Mhm.
1: Wo es auch funktioniert.
0: Wo es auch teilweise funktioniert, teilweise nicht, aber auch diese, diese klassische männlicher Arzt weibliche Kranken, Schwester ja. und auch das funktioniert sehr gut oft. Mhm. ja Das ist sogar eine ziemlich gute Konstellation mit mit vielleicht viel Potenzial und viel Zukunft. Ja. <lacht> ähm, oder Kollege, Kollegin ja, also ich, ich, ich kenne etliche Paare, wo das wo das durchaus eine gute Sache ist. Ich kenne aber auch Sachen, wo das ziemlich in die Hosen gegangen ist <lacht> und wo das dann eher sehr hinderlich ist, ja. wenn man dann mit diesen Leuten möglicherweise lange Zeit zusammenarbeiten ja. sollte, mhm. müsste oder Leute, die auch deswegen gegangen sind, mhm. die wirklich gekündigt haben, weil die Situation dann unerträglich ist. Krankenschwester, mit Oberarzt mhm. und sie ging dann weg, wie die Beziehung in die Brüche gegangen ist, weil das einfach nicht mehr witzig war. Ja. Ja, man zieht sich ständig und ja, da ist auch eine gewisse Hierarchie, die ja. eine Rolle spielt.
1: Stelle ich mir auch gefährlich vor, wenn sich die dann zoffen und gerade in OP ist ja. und die schmeißen ja, genau. da was hin oder irgendwas. Das kennt
2: ja. man aus den Serien, <lacht> nämlich
0: so. Das da sind die dann so ein bisschen äh, alte Professoren vom alten Schlag. Da gibt es so, so lustige Geschichten von, von der Uni, die dann Skalpelle durch die Gegend schießen. Da gibt es halt Gerüchte von gewissen Leuten, wo, wo halt die jeder kennt und wo man sagt, ah, das ist so einer. Wenn der wütend wird, wo oh Gott, oh Gott, dann, der schießt dann eben mit
2: Dingen und ja gibt es auch ja. Knalltüren. Aber dürfen zum Beispiel Ärzte, Ärztinnen oder eben OP-Schwestern, Anästhesistinnen und Co. dann zusammenarbeiten, wenn die offiziell in einer Beziehung ja, sind? Ja, es gibt schon so eigene Regelungen. Ich, ich habe da nicht so ganz den Durchblick. Wir haben das vor kurzem
0: sogar diskutiert, weil wir einen äh, im konkreten Fall Pfleger und Schwester, die ein Paar waren und das geheim gehalten haben. Aber und nicht geheim genug. Nicht geheim genug und es wurde dann eine Versetzung, es wurde durch eine Versetzung gelöst. Okay. okay. Also wie es jetzt rechtlich ist, bin ich mir nicht sicher. Manche Dinge gehen, andere Dinge gehen nicht. Es kommt doch, glaube ich, darauf an, ob man verheiratet ist oder wie eben das hierarchische System ist, dass vielleicht der Chef nicht mit einer Untergebenen, also so, es gibt Strukturen, da, das kann ich aber nicht beantworten, wie, wie die Regelung genau ist. Und
1: in diesem Fall, was hätte da gestört, dass die nicht zusammenarbeiten durften, Pfleger und Pflegerin?
0: Ich glaube, es war von, von beiden auch der Wunsch, beziehungsweise auch insgesamt von der Station, was einfach das Gefühl gestört, es ist nicht mehr so wie vorher, dass äh, man muss sich aufeinander verlassen können in, in, zum Beispiel in einem Nachtdienst. Und wenn man sich immer gemeinsam einteilt und das irg irgendwann einmal stört es vielleicht jemanden. Also ich, ich war auch nicht involviert in diese konkrete, in mhm. dieser konkreten Geschichte, wer welche Entscheidung getroffen hat. Ich weiß nur, dass es das jetzt so dann gut funktioniert. Mhm. Man kann sich ja trotzdem sehen. Es ist halt nur immer irgendwie auch der Peinlichkeitsfaktor sicher für die mhm. Betroffenen. Jeder weiß es dann und tuschelt dann. Dann mhm. entstehen Gerüchte. Dann sagt man vielleicht, okay, da deckt irgendwie. Oder wenn was passiert, vielleicht decken die sich. oder mhm. Ja.
1: Und es wäre auch nur blöd, wenn der eine nur Tagdienst und die andere nur Nachtdienst hätte. Dann können sie sich nicht sehen.
0: Ja, und deswegen versuchen manche Leute sich ja Zusammendienste einzuteilen. Oder, <lacht> ja. Verständlich. <lacht> also es gibt, es gibt lustige Geschichten und lustige Gerüchte. Man weiß nicht, was ist, was ist jetzt da an allem Wahres dran. Mhm. Aber natürlich gibt es überall so irgendwelche lustigen Liebesgeschichten, die ja, die Abteilung kennt oder auch nicht. <lacht> oder die man selbst mitbekommt. Aber wie gesagt, diese jungen, schönen, sportlichen Menschen, Menschen, die durch die Gegend hüpfen und <lacht> <Jetzt> waren <lacht> all die perfekten Partner.
1: Jetzt waren wir nur bei den Ärzten. Was ist Arzt-Patient-Beziehung?
0: Äh, ist mir persönlich jetzt gar nicht bekannt, aber gibt es bestimmt auch. Ja. Hm. Es gab doch sogar irgendeinen berühmten Fall mal in Wien. Irgendeine psychiatrische Patientin und der behandelnde Psychiater, die dann ein Paar geworden sind. Da gab es irgendeine ziemlich wilde Geschichte vor einiger Zeit. Ja, die auch in den noch. Medien war, weil da war dann irgendwas, äh, ein Suizid oder ir irgendeine oh.
2: wirklich wüste Geschichte. Ah, ja. Aber ist es grundsätzlich verboten? Gibt es dazu ein Gesetz, dass ein Arzt während der Behandlung nichts mit seiner Patientin, seinem Patienten haben darf? Vor allem darf?
1: während der OP nicht. Während
2: der OP nicht. Naja, <lacht> <lacht> Das wäre, glaube ich, schon wieder eine andere Straftat, weil während der OP ist man betäubt auch noch. Also.
1: Na, es gibt auch örtliche Betäubung.
2: Ach so, da kennt sich einer auch.
1: <lacht> <lacht> Keine Unterstellung. <lacht>
2: ähm. Ja, ich denke schon, dass es Regelungen
0: gibt und es kommt wahrscheinlich auch auf die betreffende Krankenanstalt an, weil es jedes Haus auch eigene Regeln hat, beziehungsweise eben wie ein Gesundheitsverbund, Privatkrankenhäuser, da gibt es ja verschiedene Strukturen, dass manche das strenger handhaben und andere weniger streng. Oh, es geht ja auch um dieses Abhängigkeitsding, also der Patient ist ja in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis und der Arzt könnte das ausnützen. Also ich bin mir bei dem Arzt-Patienten Verhältnis ziemlich sicher, dass es da eine gesetzliche Regelung geben wird, dass das ähm, zu unterlassen ist. Mhm. Oder dass man das möglicherweise sogar juristisch ahnden könnte. Mhm. Aber wie gesagt, hundertprozentig wissen
1: Nein. Und das könnte auch umgekehrt sein, dass ein Patient, ein Patientin-Stalker ist und dem Arzt zu nahe ja, kommt. Ja, ja,
0: kommt auch immer wieder vor. Solche Sachen gibt es ja auch. Missbrauchssituationen, Abhängigkeitssituationen sind natürlich nie gut. Es gab ja auch irgendeinen Arzt, der, ich weiß nicht sogar eh, ein Gynäkologe war, der Patientinnen dann betäubt hat und sich dann irgendwie an ihnen vergriffen ja, stimmt, hat. Ja, oder, oder, oder was, Irgend ein Zahnar? Es sowas. war irgendeine skurrile Geschichte, also es... In den Medien gewesen, ich kann mich dumm erinnern, ist noch nicht so lange her. Mhm. Und das ist natürlich eine
2: Katastrophe. Ja. Ja. Kennen wir auch aus den Arztserien Assistenzärzte, Assistenzärztinnen und die dürfen meistens sehr viel am Patienten machen. Ist das in der Realität auch so? In Österreich oder in
0: Wien, so wie ich es erlebt habe, bist du im Grunde genommen dazu gezwungen, aufgrund des Personalmangels, dass du Dinge machst, die du dir vielleicht eigentlich gar nicht zutraust, mhm. weil es einfach nicht anders geht. Es ist halt kein anderer da. Es gibt auch Leute, die machen Oberarztdienste, das ist sogar ziemlich Usus und sind keine Oberärzte, sondern okay. halt mitten in Ausbildung. ist absolut Praxis, so wie Lehrer, Lehramtsstudierende, teilweise jetzt auch in den Klassen stehen müssen, ob sie es wollen oder nicht. Es ist ein gewisser Lerneffekt sicher da, wenn du jemanden hast, der dich dann ein bisschen anleiten kann oder supervidieren kann, möge das auch durchaus okay sein. Wirklich heftige Dinge wie chirurgische Sachen kann ich wieder nicht beurteilen, aber ich denke, dass das nicht so ist, dass du da alleine gelassen wirst, das wäre ja total fahrlässig. Ja, aber in Diensten, du musst schon gewisse Entscheidungen alleine treffen, aber eigentlich, wenn du wenn du ein Assistent bist, hast du immer einen vorgesetzten einen Oberarzt mit hoffentlich längerjähriger Erfahrung, den du zumindest anrufen kannst. Ich weiß nur von Kollegen, vor allem früher war das oft so, die irgendwo am Land gearbeitet haben, in, in, in der Peripherie, in, in kleineren Häusern, wo aber wirklich arge Sachen reingekommen sind und die sind ziemlich alleine gelassen worden. Wow. Und es gibt ja manchmal auch Rufbereitschaften, wo du wirklich jemanden nur anrufen kannst und der Oberarzt sagt dann, na, das kannst du selber regeln und legt auf oder oh. wieso rufst du mich an? Ruf mich an immer an oder also es gibt auch solche Situationen und da kenne ich viele schreckliche Geschichten von Kollegen, die echt im Stich gelassen worden sind und die dann einfach selbst agieren müssen und hoffen, dass es passt und dass sie jetzt keinen Unsinn machen und niemand zu Schaden kommt. Hm? Wow. Viel Glück. Genau. <lacht>
1: Kannst du aus deiner eigenen Erfahrung was berichten, wo du auch von einer schwierigen Entscheidung gestanden bist, in der Frühzeit vielleicht?
0: Mir fällt hier nur jetzt wirklich wieder dieser eine Patient ein. Das war in einem meiner ersten oder im ersten Ausbildungsjahr auf einer onkologischen Station, also wo hauptsächlich onkologische Patienten gelegen sind. Und der hat zu Abend gegessen, da haben wir noch eine, eine, eine Abendrunde gemacht, eine Visite und, und er ist da gesessen mit, mit einer Angehörigen, ich glaube es war seine Freundin, er war so um die 50 Jahre alt in meiner Erinnerung, also eigentlich mitten im Leben kann man sagen, ein relativ junger Mann der eben eine Krebsdiagnose gehabt hat und ich glaube eine Chemotherapie gehabt hat, aber sonst so relativ fit gewirkt hat und eine Lebensqualität gehabt hat. Und er hat ein Abendessen bekommen und hat mir ein Stück von seinem Abendessen angeboten. Das fand ich total entzückend. Weißt du noch, was und dann haben wir war? gescherzt. Ja, Speck. <lacht> ein, ein Bauernspeck, den hat ihm eben, ich glaube, es war die Freundin damals mitgebracht. Und dann haben wir sehr, sehr viel am Bett gescherzt und er ist drinnen gesessen, freudestrahlend, hat diesen Speck genossen und ich bin dann irgendwann mal spät aufs Zimmer gegangen und habe dann mitten in der Nacht einen Anruf bekommen von einer diensthabenden Schwester. Ziemlich panisch, ich soll bitte runterkommen. Dieser Patient hat Bluthusten mhm. und hat eigentlich quasi erst in seinem eigenen Blut erstickt. Das ist das Beispiel, das ich vorher gemeint mhm. habe, dass mir auch wirklich immer im, im Kopf herumgeht und ich habe noch das Gesicht vor mir. Ich konnte nichts tun ja also es war es ist alles so schnell gegangen und, und ja also und da ist es mir wirklich schlecht gegangen danach. Das war psychisch. Sehr, sehr belastend und er hat mir unendlich leid getan, weil er war echt mitten aus dem Leben, wie gesagt, schon ein Krebspatient, aber mitten aus dem Leben gerissen, trotz allem.
1: Und da ist mein Blutgefäß geplatzt im Hals oder wie ist das passiert?
0: Durch den Tumor. Da hast du keine Chance, das weiß auch jeder, da kannst du überhaupt nichts machen, da bist du hilflos. Also, aber diese, einfach dieses, er weiß jetzt, er stirbt ja. und er versucht noch irgendwie Hilfe zu holen und erschreckensgeweitete äh, Augen und du stehst und bist hilflos. Und, und wie
1: lange dauert das?
0: Nicht lange. Das also es schnell. bringt nichts,
1: wenn man dann irgendwas spritzt, dass er dann Ja, nicht mehr Büro, natürlich. Doch. Das
0: hat die Schwester auch gemacht, mhm. aber das ist ja nur. Du kannst ihm natürlich die Todespanik nicht nehmen in der mhm. Situation, und das ist schon wirklich eine, eine schreckliche Sache. Das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht, ja. und das ist was, was was hängen bleibt. Also solche Situationen, ja, ist aber natürlich auch ein entsprechendes Setting. Das war halt damals so eine Station. Und ein sehr schlimmes Erlebnis und auch ein prägsames Erlebnis. Und in gewisser Weise bin ich auch dankbar, dass ich es erleben durfte, weil du dann siehst, wie du selber bist in der Situation. Mhm. Weil du stehst ein bisschen neben dir, du siehst das irgendwie so von außen und wie es dir dann danach mhm. geht und wie du damit umgehst.
1: Du hast zumindest den Beruf beibehalten.
0: Ja, aber ich habe auch damit gehadert, mhm. muss ich schon sagen. Also so denkst du dir schon, möchte ich das wirklich Will ich sowas nochmal erleben? Ist das jetzt so meine Zukunft?
1: Also ist etwas Vergleichbares nochmal passiert?
0: Andere Dinge, aber in dieser Intensität nicht. Andere Dinge schon. Also sterben siehst du viele Leute, mhm. das ist klar. Aber teilweise sind es absehbare Dinge. Wie gesagt, natürlich tun dir die Leute leid immer. Also man kann das nie so,
2: du gehst jetzt da nicht hin und denkst dir, ja, pff, ja, also mhm. ich kann das nicht. Mhm. Gibt es dann auch gerade während der Studienzeit zum Beispiel Coping-Strategien, die ihr erlernen müsst, wie ihr dann mit sowas umgehen könnt? Gewissermaßen ja, aber vielleicht viel zu wenig, mhm. meiner Meinung nach.
0: Also du wirst eben nicht darauf vorbereitet. Ich habe es nicht so erlebt. Vielleicht ist es jetzt auch anders. Vielleicht ähm, wird da mehr, mehr Fokus drauf gelegt. Auch so begleitende Dinge oder Gespräche führst du natürlich mit Kollegen oder mit der Familie dann in irgendeiner Form. Aber so regelmäßige, ich glaube, es wurde sogar mal angeboten, aber dass da jetzt wirklich du jemanden hast, mit dem du da regelmäßig redest oder so. Aber du hättest doch gar nicht die Zeit dazu. Und das ist natürlich alles eine Geldfrage. Und wer hat dann schon das Geld, dass alle Mitarbeiter, hier regelmäßig und viele wollen das auch nicht. Mhm. Ja, du musst du dir sozusagen selber irgendwie ein Angebot suchen, wenn du das brauchst. Es
1: gibt keine Hauspsychologen.
0: Natürlich gibt es die auch, klinische Psychologen, aber die sind halt prima für die Patienten. Okay. Das ist an sich auch gut so. Ja. Ja.
2: Gerade auch aus Grey's Anatomy kennen wir viele psychische Störungen und Erkrankungen eben unter den ÄrztInnen, manisch-depressive Ärzte, Ärzte mit Zwangsstörungen, Depressionen, ADHS und und und. Glaubst du, ist es wirklich so häufig oder hat eben das was <lacht> mit den Erlebnissen zu tun? <lacht> äh, kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich würde meinen, dass es jetzt auch nicht anders ist in
0: der Durchschnittsbevölkerung. Glaube ich nicht. Okay. Ja, Depressionen möglicherweise, ja, da gibt es diese ganzen Gerüchte, Anästhesisten greifen häufiger zu Drogen mhm. oder so. Mhm. Kann ich auch nicht bestätigen. Ähm, ich glaube, das sind Persönlichkeitsstrukturen, ja, manche Polizisten, die halt den Beruf auswählen, weil sie halt keine Ahnung, lieber Macht ausüben oder so. Also, es gibt, gibt alle möglichen Menschenkategorien mhm. und Charaktere. Aber aber
1: wie ist das mit Aufputschmitteln, gerade wenn man da Nachtdienst hat und stundenlang da am Stück durcharbeiten muss? Braucht man nicht Mag auch vorkommen,
0: kann ich auch nicht bestätigen. Mhm. Weder in der Kollegenschaft, hätte ich auch nie erlebt. Aber mhm. es gibt bestimmt auch genug Ärzte, die zu mhm. Drogen greifen. Alkohol ist sicher auch was durchaus. Äh, ja, mhm. Man sagt das auch den Piloten nach. Ich hoffe, dass es nicht stimmt. Ja. Ja.
1: Aber Kaffee ist erlaubt.
0: Genau, Kaffeetrinker sind sehr viele. Das ist richtig. Also ich denke, man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt die Berufsgruppe, wo, halt das eindeutig mehr, wo es eindeutig mehr psychische Krankheiten gibt. Das hoffe ich doch nicht, dass es so ist. Hätte ich, wie gesagt, nie erlebt. Also ja. im Gegenteil. Ich glaube, du musst doch relativ stabil sein und einiges auch aushalten können, weil sonst bist du da wahrscheinlich viel am Platz. Mhm. Das wirst du nicht durchstehen. Viele Jahre zumindest nicht. Ja.
2: Was aber auf jeden Fall Fakt ist, ist sowas wie Schlafmangel, extremer ja. Stress, Belastung. Aus den Serien kennen wir es. Die Ärzte, die irgendwie gefühlt gar nichts umhaut, so 20 bis 40 Stunden Schichten und dann gehen sie danach was trinken oder schmeißen eine Geburtstagsparty für irgendwen oder für das Kind oder sonst was. Kennst du das so in der Realität? Unrealistisch.
0: Für mich völlig unrealistisch. Es mag Einzelpersonen geben, die, die einfach so manisch sind. Es gibt sicher Leute, die... Also so dieses, wenn man jung ist und viel feiern geht und einfach um den... den das gibt schon. Mhm. Aber das hältst du ja auf Dauer nicht durch. Mhm. Und so im Arbeitsalltag kenne ich wenig Leute. Du kannst doch mal sagen, okay, ich habe morgen Nachdienst. Egal, ich bleibe jetzt trotzdem bis um drei bei einer Geburtstagsparty. Das wirst du auch tun. Und je älter du wirst, umso mehr wirst du es büßen. Dann. Sein. Aber im Großen und Ganzen, die meisten Leute glaube, ich sind so vernünftig, dass sie dann sagen, gut, ich habe das und das zu bewältigen am nächsten Tag, entsprechend muss ich mich am Abend vorher verhalten. Ja. Ist sicher eine Belastung und ist sicher eine Einschränkung. Also ich empfinde das schon manchmal als Einschränkung oder ich habe das auch während des Studiums manchmal als Einschränkung empfunden, dass die Medizinstudenten halt doch irgendwie öfter sitzen und lernen oder halt oft durchlernen, während andere Menschen, die keine Ahnung, Wirtschaft studiert oder Germanistik <lacht> studiert haben, vielleicht viel mehr feiern gehen und vielleicht in Lust Studentenleben führen, weil das alles nicht so dramatisch ist oder mhm. vielleicht du nicht solche Dinge zu lernen hast und Praktika zu absolvieren hast. Also es ist schon eine Bürde, kann man schon sagen. Mhm. Du hast viele Einschränkungen, das ist so.
1: Und in der Klinik selbst wird auch nicht viel gefeiert, so wenn sich mal was ergibt, Geburtstage mhm. oder solche Sachen. Da
0: kommt es auch immer auf die Abteilung an. Es gibt Abteilungen, wo einfach mehr Leute zusammenkommen, die sich besser verstehen, wo vielleicht auch Jüngere dabei sind, die das mehr initiieren, wo feierwilligere Menschen aufeinandertreffen. Das hat auch manchmal was mit dem Fach zu tun. Es gibt schon so Fächer, wo, wo du das Gefühl hast, das sind so eher ernstere Kollegen und dann gibt es Fächer, wo eher lustigere Kollegen sind, das sind ich kann man auch nicht über den Kamm scheren, mhm. aber ja, kommt ist ganz so wie in einem Büro, gibt es halt alle, die miteinander befreundet sind und die gehen dann nach der Arbeit noch oft was trinken und dann gibt es vielleicht da ein Büro, wo jeder seiner Wege geht und alle heim zur Familie ja. laufen. Es ist ja sowohl als auch.
2: Jetzt habe ich es vorhin schon angesprochen, so diese 20, 40-Stunden-Schichten, wie lange können denn solche Schichten bei uns in Österreich wirklich sein? 25 Stunden, das ist nicht mehr
0: so wie früher. Früher konntest du, also, früher, ich habe das nicht erlebt, gab es wo, ganze Wochenenden durch oder Tage durch, wo mhm. du am Stück durchgehend eigentlich unter Umständen wach warst. Ich habe mir noch Wochenenden erlebt, wo du einen Samstag- und Sonntagsdienst am Stück gemacht hast. Man hatte aber das Glück, dass es oft so war, dass du da auch immer wieder dazwischen auch schlafen konntest. Mhm. Also dass du jetzt die ganze Zeit komplett wach bist, habe ich so gut wie nie äh, aushalten müssen. Das habe ich kaum erlebt. Jetzt. Und
1: wie wird das kontrolliert? Das ist, wenn jemand sagt, ich, ich mache Jetzt auch mehr als 25 Stunden? Nein,
0: das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Geht das ist, nicht, ist jetzt geregelt. Nicht. Seit einiger Zeit ist das total streng geregelt, dass du einfach wirklich pünktlich nach Hause gehen musst und dass du manche haben sogar zwölf ja. Stunden. Gibt es auch in manchen Häusern. Bei den Ärzten glaube ich weniger. Es ist eher
1: Pflegepersonal.
0: Ja, Verwaltung, hm. die haben oft Stechuhren. Also es mag alles noch kommen, und weiß es nicht, aber das ist jetzt so fix geregelt, also das ist wirklich zum Schutz auch der Ärzteschaft und auch... Ähm, der
1: Patienten.
0: Auch der Patienten, natürlich, ja. Also man, man glaubt nicht, dass man doch alles dann noch schafft oder noch aushalten kann, aber du merkst halt einfach, klar, das ist wie eine durchgewachte mhm. Nacht. Du merkst, wie du abbaust, du merkst, wie du mhm. langsamer wirst, du merkst, wie du weniger verarbeiten kannst und mhm. das ist schon gefährlich. Es gibt verschiedene Dienstmodelle, und manche haben dieses 25-Stunden-Modell, das eben doch für manche belastend ist, für manche sehr angenehm ist. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Oder du hast von 20 Uhr bis 20 Uhr, oder ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 12 oder halbe 12 Stunden sind. Ich habe das zum Glück nicht. Ich möchte es auch gar nicht gerne. Ich finde es sehr familienfeindlich. Mhm. Aber die kannst du natürlich relativ leicht runterspielen. Also egal, wie anstrengend der Dienst ist, wenn du weißt, du gehst jetzt dann um 8 oder um 8.30 Uhr nach Hause, dann kannst du, glaube ich, vieles aushalten. Mhm. Wenn du aber dann nochmal die doppelte Zeit dann da sein musst und wirklich gar nichts schlafen kannst, kann schon sein, dass dich das ziemlich fertig macht. Mhm. Ich finde es trotzdem besser. Ich
2: mag das System lieber. Ja. Aber gibt es dann für Chirurgen zum Beispiel andere Regelungen, weil auch wieder aus den Serien zum Beispiel, du hast schon was Gott wie viele Stunden verbracht im Krankenhaus und dann kommt kurz vor Schichtende ein Notfall rein und du musst diesen Patienten jetzt operieren. Gibt es das in Österreich so oder heißt es dann trotzdem, das muss jetzt ein anderer Chirurg machen? Ja, ja. Jetzt eigentlich nicht mehr. Es gibt sicher so Spezialgebiete wie Neurochirurgie. Da weiß
0: ich noch von der Ausbildungszeit, dass das so ist, dass die wirklich Stunden und Aberstunden dauern und es oft einfach Menschen gibt, die gewisse Sachen machen können und andere nicht. Also mhm. es gibt so derart hochspezialisierte Chirurgen. Da gibt es dann einfach niemanden, der das kann. Und mhm. das muss dann natürlich, wie das dann ist, auch ab, wie das abgerechnet wird, weil eigentlich ist es nicht erlaubt. Mhm. Aber es natürlich, bei einem Notfall bleibt ja auch nichts anderes übrig. Also auf Notfallabteilungen kannst du ja auch nicht den Patienten fallen lassen ja, und sagen, so, so Feierabend, tschüss, ja. sondern das musst du übergeben und, und dass du dann natürlich länger bleibst, Aber da handelt es sich, glaube ich, eher um, um absehbare Zeiten. Okay. Also vielleicht eine halbe Stunde, die du länger bleibst und noch mithilfst
2: und dann es gehen kannst. Aber es ist natürlich, die Patientenversorgung hat immer Priorität. Ja. Aber weißt du zufällig auch, bei Grey's Anatomy zum Beispiel gibt es auf diese Rekord-OPs. So OPs, die 20 Stunden, 24 Stunden dauern, ebenso neurologische Geschichten oft oder Herzgeschichten. Würde man in Österreich bei so einem Fall zum Beispiel dann einen zweiten Chirurgen anpiepen, der halt dann, weiß ich nicht, nach acht Stunden übernimmt oder so? Äh, bei solchen OPs versteht man nicht alleine am Tisch, ja. soweit ich weiß. Also das sind
0: Teams, da gibt es mehrere Leute und da gibt es ja Assistenzen und weiß ich nicht, erster Chirurg, zweiter Chirurg, ich weiß nicht wie es heißt, aber ja. die haben äh, natürlich Systeme und geplante OPs, ganz große Operationen, da gibt es ein Riesenteam drumherum. Also da wird schon im Vorhinein ausgemacht, wer wann wen ablösen kommt, also soweit mir bekannt mhm. ist von den Dingen, die ich, wie gesagt, nicht selbst erlebt habe, aber, aber da schaut man sich vorher an, wer ist hier besser, wer kann das besser mhm. und das wird, wird geplant. Also die sind ja geplante Operationen, Notoperationen, wie schwierig sind, glaube ich, auf äh, unfallchirurgischen Abteilungen, große Unfälle, wo mehrere Fahrzeuge involviert sind äh, mit verschiedenen Organverletzungen, Brüchen, wo dann wirklich das ganze Team irgendwie, oder ob die dann Leute von draußen reinholen, die vielleicht gerade frei haben, das kann ich auch nicht mhm. beurteilen, aber ich denke, das wird in der Praxis wohl so sein, mhm. aber es sind Ausnahmen. Mhm. Ja.
1: Aber wie realistisch ist so etwas, eine 20-stündige OP, sowas gibt's wirklich?
0: Ich weiß nicht, was die längste, bei <lacht> ihrer ist, was die längst dauernde OP ist, aber ich denke, das wird schon irgendwo im neurochirurgischen Bereich sein. Mhm.
2: Ich google das mal. 90 Stunden dauerte Neunmal? die längste Operation aller Zeiten. Und das Geld. war was? Das war eine Operation an siamesischen Zwillingen in sagen. Singapur. Das das müssen die Wesentlichen Zwillinge gewesen sein, weil ja. das war so eine ganz,
0: stimmt, ja. ja. Aber das ist was, was die wahrscheinlich monatelang vorgeplant ja.
2: haben und wo Dutzende Spezialisten ja. mitgeplant haben. Ja. Aus Grey's Anatomy kennt man es halt so irgendwie, keine Ahnung, die Meredith Grey. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden das gedauert hat, aber ich glaube schon so 16 bis 20 Stunden. Die wird dabei sowas eben nicht abgelöst, obwohl das geplante wow. Operationen sind. Das super, und das Mann. hat mich halt interessiert, ob in Österreich dann ein Ersatzteam kommt. So glaube ich, wird es nicht laufen. Ich denke eher, dass es Einzelpersonen
0: sind, dass halt zum Beispiel ein Kardiotechniker ausgewechselt wird oder ein Chirurg sagt, der kann jetzt nicht und dann gibt es Standby, der mhm. dann kommt und ihn ablöst und dann wieder zurück ablöst oder so. Also ich denke, Einzelpersonen, die dann vielleicht wechseln ja. oder nur mal kurz wechseln, dass du zum Beispiel essen kannst und sagst, du bist jetzt wirklich nur für eine halbe Stunde weg, jemand übernimmt und, und dann wechselst du wieder zurück. Hm. Je nach Phase der OB ja. gibt es sicher heiklere Phasen und weniger heikle Phasen.
1: Und Klopausen musst du auch geben.
0: Ja, das hat mich immer gewundert, weil das habe ich in Studium so erzählt bekommen, dass so Wunderwutzis gibt, die stehen dann eben Stunden und aberstunden am Tisch und der, die sind so hoch konzentriert und die, die nehmen nichts anderes war
2: und die, die arbeiten einfach.
1: Muss ich einen setzen? Lassen ja, das habe
2: ich auch immer gerätselt. Ich habe auch mal gehört, aber ich weiß nicht, inwiefern das ein Gerücht war, aber dass einzelne Ärzte bei so langen OPs Windeln anhaben. So. Ja, ich kenne auch das, ja? ist das Gerücht. Ich kann es auch nicht verstehen. <lacht> es wäre mir noch nie aufgefallen. Was hätte auch noch niemand zugegeben? Also das macht ja. das sein. Weil macht ich bin's nicht, gell? <lacht> okay. Aus amerikanischen Arztserien kennt man es auch so spezielle Lehrkrankenhäuser. Die Universität Wien ist ja ein Lehrkrankenhaus. Das heißt, da kommen auch Leute
0: teilweise an, an manche Abteilungen aus an anderen Ländern, um auch sich Dinge abzuschauen mhm. und zu lernen. Es Gibt auch spezielle Veranstaltungen je nach Gebiet. Und es gibt auch noch andere Lehrkrankenhäuser, also halt Universitätskliniken. Mhm. Das also sind die primär.
1: Patienten sind alle echt. Es gibt keine Dummies, wo also du anonymisierst. Es gibt entübt. schon
0: Übungspuppen, wo du Blut abnehmen lernen kannst, oder Reanimationspuppen. Solche Dinge gibt es schon. Also für Studenten. Es ja. gibt auch eigene Übungen. Das schon, ja. ja.
2: Aber die Studentinnen. Ja kommen nicht automatisch eben ins Uniklinikum, sondern könnten auch in andere Krankenhäuser verteilt werden, oder? Äh, nein, du studierst ja prima an
0: ja. der Universität und hast die Kurse dann an diesem Lehrkrankenhaus. Okay. Du kannst aber manche Dinge, gewisse Praktika auch anders auslagern. Also entweder bei uns war das noch so, dass du die Dinge einteilen konntest, dass du gesagt hast, okay, da gehe ich jetzt nach, damals noch Leins, jetzt Krankenhaus Hitzing mhm. für ein chirurgisches Praktikum und ein anderes Praktikum, vielleicht kriege ich da einen Platz am AKH, dann mache ich das dort. Das war auch immer eine Platzfrage. Es gab so Praktika, wo du wirklich in der Schlange gestanden bist und, und geschaut hast, dass du irgendwann einen Platz bekommst, beliebtere Dinge und anderswo hast du halt sofort einen Platz bekommen. Also du das je
2: nachdem, wo das angeboten wird, kannst du das auch woanders wahrnehmen. Also kann es auch eben sein, dann, dass ich nicht nur am Uniklinikum, sondern auch in anderen Krankenhäusern auf ärztliche Studentinnen treffe? Durchaus. Ja. ja, also
0: meines Wissens sogar so ziemlich in allen, möchte ich jetzt nicht behaupten, aber in den meisten Krankenhäusern ja.
1: Und kann es dann auch sein, dass man von Wien nach Vorarlberg geschickt wird? Oder wird dann schon was Näheres wahrscheinlich Ich weiß es zugegeben. nur jetzt von
0: dem neuen Studiensystem. Da gibt es ja diese Einstiegstests jetzt gerade fürs Medizinstudium. Wie es genau gehandhabt ist, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es sein kann, dass du für Wien keinen Platz bekommst und dann zum Beispiel nach Graz gehen kannst. Mhm. Und dann musst du dich halt entscheiden, okay, ich habe den Test geschafft, aber ich muss dafür nach Graz ziehen.
1: Wenn man sagt, das mag ich nicht, was ist dann? Dann hast
0: du Pech gehabt, dann... Musst den also Beruf nicht, aufgeben. Aber, aber dann wärst blöd, weil dann hast du diese, diesen ganzen Test gemacht, da wird ja nur ein relativ geringer Prozentsatz, schafft das ja nur. Mhm. Und es gibt Leute, die probieren es dann ein Jahr später nochmal. Also ich glaube, dass du das dann annimmst, mhm. weil du einfach, wenn du das wirklich ich möchtest, so dann musst du auch bereit sein, woanders hinzuziehen. Mhm. Aber dass du gezwungen, es so ist es nicht. Es ist halt freie Entscheidung, ja. Mhm. Wenn es sich da ein Platz ergibt, dann ist es gut und wenn du dann dir das leisten kannst, dir dort eine Wohnung zu nehmen oder wie auch immer du das mhm. handhabst, ja,
1: weil gerade in den Serien sind das auch als oft Idealisten, die in WGs wohnen und gar keine richtige Wohnung haben. Ist das in der Realität dann auch so?
2: Weil sie auch kein ja, Geld haben. <lacht> genau. <lacht> Studenten
0: haben ja meistens doch kein Geld. Das ja. ist halt In den Serien sind es oft kinderausreichsten Verhältnissen, die das so zum Spaß oder weil es der Vater halt gemacht hat oder die Mutter machen. Und in Amerika ist es ja auch so, dass du da wirklich viel, viel Geld verdienst. Also mhm. wenn du fertig bist oder wenn du vielleicht eine Elite-Uni absolviert hast, dann ist ja sicher, dass du einfach wahnsinnig viel Geld verdienen kannst. Also ich habe das vor kurzem gelesen, so eine Statistik, das sind Spitzenverdiener, da können wir nicht mithalten, nicht mal ansatzweise. Also wenn, dass du da alles tust und das durchziehst und wenn es dann noch dein Wunsch ist und äh, dann wirst du wahrscheinlich wirklich fast alles machen, dass du das mhm. schaffst.
1: Aber wir wollen hoffen, dass das jetzt nicht die Hauptmotivation war, das Geld.
0: Nein. Ja. <lacht> nein, in Österreich ist das, glaube ich, keine gute Motivation. Da kannst du sicher viel mehr Geld mit anderen, einfacheren Dingen verdienen. Da solltest du besser die Hände mhm. von Medizin lassen. Also der große Reichtum kommt nicht automatisch mit dem
2: Studium. Studium. Nicht mit dem Studium, nein, mhm. überhaupt nicht. Das ist immer so ein alter Irrglaube. Was in den Serien auch immer ein großes Thema ist, ist, dass die Assistenzärztinnen, die StudentInnen, große Schwierigkeiten haben, das Praktikum dann überhaupt durchzuhalten. Und mehr als die Hälfte fliegt dann sowieso raus oder hört von selbst auf. Ist das in Österreich auch Fakt? Kann ich
0: auch nicht bestätigen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du, wie gesagt, zu viele Hürden genommen hast und doch einiges gemacht und gelernt hast, dass du, weil du zum Beispiel schwierige Professoren erleben musst oder einmal durch eine Prüfung durchfliegst, also da, da wirst du im Normalfall nicht das Handtuch. Ich würde auch niemanden kennen, der da gesagt hat, oh, das war so ein schreckliches Physikpraktikum, ich mag nicht mehr. Also das stehst du durch und das musst du durchstehen, das geht mhm. nicht anders. Da muss man dann sagen, gut, was ist mir wichtiger und einfach weitermachen und Dinge, die man nicht schafft, einfach nochmal probieren. Natürlich, ich kenne auch Leute, die dann das Studium insgesamt einfach gelassen haben, weil sie gesehen haben, das ist nichts für sie oder mhm. es ist zu schwierig. Manche haben es bereut, manche sind jetzt furchtbar froh, dass sie das doch nicht weiter verfolgt haben. Das kommt immer drauf an.
1: Wie lange hat dein Studium gedauert?
0: Lange.
2: <lacht>
0: naja, ich habe auch freiwillig nebenbei gearbeitet. Also ich wollte das auch möglichst entspannt und netter angehen, sonst hätte ich es nicht gemacht, ja. weil ich habe gewusst, das ist dann nichts für mich. Gibt
2: es in Österreich eigentlich auch so viele Forschungsstipendien oder überhaupt so viel Forschung, die betrieben wird, doch, ich glaube, das ist sogar ein sehr großer
0: Standort in Österreich. Also gerade die MedUni Wien, mhm. Wahnsinn, da gibt
1: es viele Institute. Projekte.
0: Ja, ja es gibt, gibt ganz viele verschiedene Dinge und ja, nicht nur die MedUni Wien, sondern andere Institute und Bereiche und Möglichkeiten. Also ich glaube, Wien ist durchaus ein, ein Forschungsstandort.
1: Auch das neueste Equipment und die teuersten Maschinen werden angeschafft.
2: Kann ich auch nicht beurteilen, ich hoffe es. <lacht> Was in Serien auf jeden Fall sehr, sehr oft Fakt ist, ist, neben den teuersten Maschinen und der größten Forschung überhaupt, werden auch viele Spezialisten für gewisse Fälle eingeflogen. Gibt es das bei uns auch so, dass dann wirklich Spezialisten eingeflogen werden? Hm? Nein.
0: nein. <lacht> habe ich noch nie gesehen. <lacht> Möglicherweise für manche Patienten. Yeah.
1: Spezialist aus Feuerland für Verbrennungen.
0: Ja, Nein, nein, nein. Also das hätte ich noch nie gehört, habe ich noch nie erlebt. Ja. Und äh, wir haben die Spezialisten ja quasi vor der Tür im, im eigenen
2: Haus. <lacht> <lacht> okay, aber du hast vorhin schon gesagt, gerade im Krankenhaus sind das immer Ärzte Teams eigentlich, die sich gemeinsam um die Fälle kümmern. Das heißt, es ist wirklich viel Zusammenarbeit, ziemlich viel Absprache untereinander. Wenn du die Möglichkeit hast. ja, Natürlich gibt es größere
0: Teams, kleinere Teams, Zeitdruck und eben auch da wieder abhängig von der Abteilung, wo du arbeitest. Es gibt Abteilungen, wo du vielleicht mehr Zeit hast, um dich abzusprechen und Abteilungen, wo du ein bisschen alleine bist. Mhm. Aber grundsätzlich sind es auch interdisziplinäre Teamentscheidungen. Ja, Manchmal spielen auch andere Berufsgruppen mit ein, es kommt wie gesagt, immer auf den Fall und auf die auf die Situation, auf die Abteilung, auf die Station, auf die Ambulanz an. Mhm. Aber du bist natürlich in einem Team und das ist auch gut so. Ja. Auch von der Pflege, du hast auch das Vier-Augen-Prinzip bei den Medikamenten. Es ist immer so eine kleine Rückversicherung und das ist auch sehr oft so, dass jemand von der Pflege kommt und sagt, Kleinigkeiten, man hat sich in der Zeile verschrieben in einer Krankengeschichte, schau mal, das stimmt nicht mhm. und das wird dann korrigiert. Also es ist so ein gegenseitiges, also mhm. dieses Teamwork, das ich persönlich sehr gerne mag und für sehr, sehr, sehr sinnvoll halte. Ja. Also wenn du alleine in einer Ordination sitzt, du meistens mhm. alleine, außer also du hast so eine größere Ordination oder arbeitest auch da in einem Team und kannst vielleicht nochmal nebenan an der Türe klopfen und den Kollegen fragen, der vielleicht dieselbe Profession hat. Du, wie ist das? Wie würdest du das machen? Aber ich glaube, dass du, wenn du wirklich jetzt im niedergelassenen Bereich tätig bist, oft doch alleine bist und mhm. dann alleine entscheiden musst. Da kommen aber auch meistens nicht so schwerkranke Patienten hin wie ins Krankenhaus, wo du einfach akute Entscheidungen treffen kannst und zur Not wird dann eben die Rettung angerufen oder dem Patienten gesagt, bitte, ich kann das jetzt nicht alleine handeln, fahren Sie ins nächstgelegene Krankenhaus oder wir rufen die Rettung, wenn es schwerwiegender ist und dann löst jemand anderer das Aha. Problem. Aber prinzipiell sollte es, wenn es möglich ist, möglichst eine Teamsache sein, ja. gewisse Dinge, nicht alles. Manches
2: kann man ganz schön und leicht alleine entscheiden. Ja. Jetzt scheint es in Grey's Anatomy und Co. sehr oft so zu sein, dass Ärzte häufig ein großes Ego haben. Oft denken, sie wissen alles besser als die KollegInnen oder es müssen auch teilweise verschiedenste Eingriffe am Körper gleichzeitig gemacht werden oder man weiß gar nicht, was hat jetzt mehr Vorrang als das andere. Da kracht dann häufig mal ganz extrem. Hast du sowas schon mal miterlebt, dass sich das Team nicht einig war und es dann wirklich mal gekracht hat? oder häufig. jemand?
0: Ja, <lacht> ja, häufig? Natürlich passiert das häufig, weil unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Meinungen und manche geduldiger, weniger geduldiger und da kracht also es kracht durchaus. Ja, natürlich
1: hinter verschlossenen Türen wahrscheinlich oder vor den Patienten?
0: Wenn es geht, natürlich hinter verschlossenen Türen, aber ich habe auch Auseinandersetzungen am, am Gang miterlebt oder gewisse, es gibt einfach Leute mit großen Egos, die das auch ganz gerne mal herauslassen, mhm. aber das hast du überall und leider immer wieder, das ist einfach so. Mhm. Und manchmal wird es besser gehandelt und manchmal schlechter. Und früher war das halt auch eher Usus, dass gewisse Persönlichkeiten sich Dinge erlaubt haben, die heute einfach auch nicht mehr möglich waren, nicht mehr toleriert werden würden. Oder man hat sich da mehr ausgetobt. Also es gibt Geschichten von Chefs, die durch Gänge gewandert sind und dann mussten vorher alle Schwestern laufen und alle Fenster schließen, weil der Chef hat es nicht ausstehen können, wenn ein Fenster geöffnet war oder so. So wirklich so ein bisschen Sonnenkönige und kleine Prinzen, Prinzessinnen, all das gibt es natürlich ja sicher viele ausgeprägte Egos dabei.
2: Franco, bei mir war sie jetzt in dieser Folge mehrmals offensichtlich oder offen hörbar. Meine absolute Lieblingsarztserie: serie Grey's Anatomy. Du hast ja keine, gell?
1: Nein, leider nicht. Aber vielleicht kann man auch Knicks gelten lassen, wo die Dennis Kali eine Ärztin auch ist und Autopsien vornimmt.
2: Sagen wir mal Zur so. So <lacht> Not. Wo wir aber keine Not haben auf Kanal Plus, da gibt es jede Menge Arztserien zum Streamen für dich. Und damit du dich da jetzt nicht durchwurschteln musst, haben wir bei den Redakteurinnen und Redakteuren von Kanal Plus nach den absoluten Empfehlungen nachgefragt für Oktober. Und zwar zwei Empfehlungen. The Good Doctor und Doc, es liegt in deinen Händen. The Good Doctor zuerst. Da geht es um Dr. Sean Murphy, ein junger Chirurg mit Autismus und Seven-Syndrom. Er zieht aus einem sehr ruhigen Landleben dann in eine große chirurgische Abteilung eines sehr renommierten Krankenhauses. Sein einziger Fürsprecher, ein anderer Arzt, stellt sich gegen die Skepsis und gegen die Vorurteile des Vorstandes und auch des Personals des Krankenhauses, als er Sean in das Team aufnimmt. Sean muss natürlich dann härter arbeiten als je zuvor, um sich in seinem neuen Umfeld zurechtzufinden und seinen Kollegen auch zu beweisen, dass seine außergewöhnlichen medizinischen Fähigkeiten Leben retten können. Klingt also sehr, sehr spannend. Und Doc, es liegt in deinen Händen. Das ist eine italienische Krankenhausserie. Da geht es auch um einen sehr genialen Arzt, der durch ein Hirntrauma alle Erinnerungen aus den vergangenen zwölf Jahren seines Lebens verliert und während für ihn seine Familie zu Fremden geworden ist, fühlt er sich im Krankenhaus zu Hause. Ein voller Erfolg in Italien und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei uns ein sehr großer Erfolg wird. Und die liebe Hannah von Kanal Plus sagt auch, sie kann beide Serien wärmstens empfehlen. Sie hat auch beide gerade angeschaut und ist vollends begeistert. Und wer Kanal Plus noch nicht kennt, ist auch ein absolutes Muss neben diesen beiden Serien. Kanal Plus ist die Streaming-Plattform für Österreich mit Premium-Entertainment, europäischem Fokus, österreichischem Fokus. Da gibt es angefangen von Comedy über True Crime bis hin zu eben Arztserien, Drama, Fantasy, Thriller, Filme, Serien, Kabarets und, und, und. Also das volle Spektrum, alles was man finden möchte, findet man da. Und das alles absolut leistbar um nur 8,99 Euro pro Monat, aber wichtige Info, du checkst dir dein Streaming-Erlebnis bei Kanal Plus bis Ende September noch zum kostenlosen 30-Tage-Test-Abo. Also, wie es Joko und Klaas immer so schön sagen, wenn ich du wäre, würde ich das machen. Aus den Serien kennen wir es auch, dass die ÄrztInnen sehr, sehr oft sehr stark involviert werden, auch in die privaten Probleme ihrer PatientInnen. Thema Jugendschutz zum Beispiel, Misshandlungen, Suizidversuche, Abhängigkeiten, Familienstreitigkeiten, Akzeptanz in der Gesellschaft. Hast du solche Dinge auch miterlebt? Ja, ja natürlich. Also bei Angehörigen, natürlich bekommst
0: du oft Familiengeschichten oder Lebensgeschichten erzählt und Begründungen, warum etwas so ist und nicht so und die Leute haben oft ein Redebedürfnis oder viele sehen den Arzt natürlich auch so. Ich glaube, das betrifft aber eher praktisch, also Hausärzte, dass die wirklich den Patienten auch begleiten, das ist ja auch gut so und dann teilweise auch die Geschichten dahinter kennen, das ist ja auch ein gewisser Service und das ist auch eigentlich total nett, wenn du den Patienten nur kurz kennenlernst, wirst du gar nicht die Gelegenheit haben. Das hält die Leute natürlich nicht davon ab, dir gewisse Geschichten zu erzählen. Das ist manchmal interessant manchmal belastend und anstrengend. Das kommt natürlich auf die Geschichte und auf die Persönlichkeitsstruktur der Patienten und der Angehörigen an. Ich glaube, dass da aber eher Psychiater, Psychologen mehr ein, ein, ein Lied davon singen können. Die bekommen auch einfach viel mehr erzählt beziehungsweise auch die Pflege ersetzt da oft Therapeuten. Weil wenn du auf einer Station arbeitest und eine Bezugsperson für einen zum Beispiel Langzeitpatienten bist, dann kennst du natürlich ganz viele Geschichten mhm. Und das ist aber auch, kann sehr nett sein. Also für beide Seiten. Einerseits, dass man es jemandem erzählen kann, andererseits, dass man den anderen besser kennenlernt. Also es muss jetzt nicht nur belastend sein, das kann auch manchmal eigentlich bereichernd sein.
2: Ein Grund, warum ich Grey's Anatomy so gerne mag, ist, weil auch viele gesellschaftskritische Probleme aufgeworfen werden oder aufgezeigt und diskutiert werden. In Amerika ja große Probleme mit Corona wollen wir gar nicht mehr eingehen, aber auch mit Versicherungen oder Sexismus, Homophobie, Rassismus. Gibt es da bei uns in den Krankenhäusern auch diese Probleme? Ja. Oder was sind da die Probleme? Doch, gibt es natürlich schon. Das ist ja
0: auch wie eine kleine Gesellschaft in sich, verschiedenen eben Persönlichkeiten und Strukturen. Und natürlich wirst du mit allen möglichen Dingen konfrontiert, auch Vorurteile. Ja. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass es oft die Pflege abbekommt. Also, dass, man, dass es einfach viele Patienten gibt, die Leute einfach schlecht behandeln. Also, ich rede jetzt auch, von der, wie gesagt, von der Patientenseite, dass wir manchmal mit Aggressivität zu tun haben oder Beschimpfungen oder es gibt Gott sei Dank jetzt immer mehr Schutz dagegen. Es steht ja auch, wenn man auf Notaufnahmen kommt, ist mir mal aufgefallen, gibt es einen großen Warn, so einen Warnschild, so einen Hinweis. Wir bitten dringend davon abzusehen oder so, dass unser Personal nicht beschimpft wird oder so in der Richtung. Also da gibt es eine gewisse Awareness und das ist schon eine ganz gute Sache. Es gibt auch, glaube ich, Angebote. Wenn sowas passiert, dann gibt es auch eigene Formulare unvorhergesehene Ereignisse oder so, wo man, wo man da auch wirklich das weiterleiten kann an übergeordnete Stellen und alle möglichen auch Ombudsstellen, wo man sich beschweren kann, auch als Mitarbeiter. So wird mhm. man als Mitarbeiter auch mehr wahrgenommen. Also man kann da durchaus sagen, okay, ich muss mich jetzt nicht von einem Angehörigen elend beschimpfen lassen. Ich kann mich durchaus auch versuchen zu wehren. Mhm. Also das sind Sachen, die sehr wohl auch in überfüllten Ambulanzen ein täglich Brot sind leider. Leute, die einfach nicht mehr warten möchten, mhm. die wütend werden und die handgreiflich werden. Also da gibt es wüsteste Dinge und ich glaube, das ist Arbeitsalter, leider, mhm. ja.
2: Jetzt ist es in Österreich, glaube ich, so, dass ja, wenn man auf Arzt studiert, dass man zuerst die allgemeine Ausbildung macht und dann ja eben das Fachgebiet festlegt. Nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig? Mhm. Nein, es wäre der typische der Weg ist aber kein Muss.
0: Okay. Also man kann auch direkt ein Fach machen, ah, okay. wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und wie kommt man zu so einer Gelegenheit? Glück, Fleiß, Beziehungen, alles eine Mischung mhm. aus allem. In vielen Fällen ist es Glück. Du beginnst mit einem Turnus. Du wartest auf einen Turnus auch einige Zeit. Wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Das ändert sich auch ständig. Manchmal sind es lange, manchmal sind es kurze Wartezeiten. Mhm. Wenn du dann irgendwo beginnst, du rotierst ja von Abteilung zu Abteilung. Das ist teilweise festgelegt. Manchmal gibt es so Stehzeiten, da bist du länger auf einer Abteilung, weil halt woanders, wo du hin solltest, einfach kein Platz frei ist. Und dann lernst du natürlich das Team kennen. Und wenn du Glück hast und du fühlst dich wohl, die Leute sind nett, du engagierst dich mehr oder es wird zufälligerweise gerade was frei. Das ist viel Glückssache. Okay. Und ich glaube, das läuft weiterhin überall so. Du bist halt zur richtigen Zeit am richtigen mhm. Ort. Manche haben auch nie das Fach bekommen, das sie gerne gehabt hätten. Aber es ist natürlich auch eine Sympathiefrage, mhm. dass wenn drei gleichwertige Kandidaten wären und der Chef findet halt jemanden sympathischer, kann es schon sein, dass der, den er sympathischer findet, das er bekommt. Oder der halt mhm. besser zum Team passt, das ist eine Mischung. Ja. Mhm. Manchmal ist es gerecht,
2: manchmal ist es ungerecht, ja. wie überall. Ja. Also kann man das schon für bare Münze auch nehmen, dass die StudentInnen während ihrer Ausbildung mehrere Abteilungen, mehrere verschiedene fachgebiete durchlaufen ja ja auf jeden fall und sich deswegen dann auch später wenn sie vielleicht oberärzte oder ähnliches sind dann auch in unterschiedlichsten fachgebieten zumindest zum teil auskennen
0: Kommt drauf an, aber du siehst natürlich nie alles und du siehst ja manchmal nur einen kleinen Ausschnitt, wenn du zwei Monate ist, einerseits lang, andererseits sehr kurz, du kannst zwei ruhige Sommermonate erwischen und praktisch kaum irgendwas sehen, was irgendwie besonders relevant wäre, mehr so routine Dinge. Ich glaube, das ist viel zu breit gefächert, mhm. dass jemand, der alles weiß oder so vieles weiß, das gibt es nicht. Das ist halt schon eher immer mehr spezifisch mhm. auf einfach und dann musst du bei anderen Dingen andere Meinungen einholen, wenn du etwas nicht weißt. Oder eben da gibt es diese Konsiliartätigkeiten, da ruft dann ein Facharzt einen anderen Facharzt an und sagt, wir bräuchten hier jemanden, der sich mit Zuckerkrankheit besser auskennt, das können wir selber nicht so gut einstellen und dann kommen Leute auf Stationen, das sind so eigene Einrichtungen in den Krankenhäusern. Mhm. Da gibt es von den meisten Abteilungen, von den großen hast du überall Konsiliardienste. Und das funktioniert eigentlich sehr gut.
2: Auch immer wieder zu sehen, nicht nur die Rettung, die zur Notaufnahme ranfährt, sondern Handbremse wird gezogen, Privat-Pkw fährt zum Eingang von der Notaufnahme und die Ärzte laufen raus und helfen schon tragen und ja, es geht alles zack zack. Wird sowas bei uns auch geben? Ich denke schon, dass privat leider unterschätzen
0: viele Personen Situationen und kommen dann eigentlich in schrecklichen Zuständen mit Privat-PKWs. Mhm. Manche setzen sich sogar noch ins Auto und fahren selbst. Also solche Dinge gibt es doch immer wieder. Und ist, das ist durchaus ein Thema. Mhm. Also die Selbstkommer, die jetzt zusätzlich zu den Rettungen die Notaufnahmen füllen, manche mit... Nichtigkeiten, andere mit, wie gesagt, teilweise sogar vielleicht wirklich lebensbedrohlicheren Zuständen, das ist durchaus Realität. Ja. Dass die Ärzte dann rausstürzen, <lacht> dazu müssten sie es mitkriegen und die sind ja drinnen ziemlich beschäftigt, weil die eigentlich die ganze Zeit nur arbeiten und sich um Patienten kümmern. Das ist dann eher Filmdarstellung, aber...
1: Das wären dann nur die Statisten, die dort bereitstehen.
0: Ja, oder wenn genau, wenn jemand draußen, draußen stehen vor den Spitälern oft Raucher, weil ja drinnen nicht geraucht werden darf. Mhm. Also das kann man so beobachten, dass dann am, am Ausgang, Eingang stehen dann die Leute mit der Zigarette und wenn die dann sehen, dass da ein Auto quietscht, ja. du kannst meistens auch gar nicht so weit zufahren, weil das sind meistens Rettungszufahrten. Ja. Das heißt, die Leute parken woanders und müssten dann... Ja, schleppen
1: sich dann noch hin. Schleppen
0: sich dann mit letzter Kraft <lacht> vor die Notaufnahme. Türe und brechen ja. dann dort dramatisch zusammen und dann stürzen alle raus. Ja, ist eher Filmsache.
2: Auch Filmsache, aber ist eh klar, das ist halt zur so Spannung. Man nimmt ja keine 0815-Operationen und Fälle jetzt, aber natürlich scheint es in den Serien immer so, als wären das lauter komplexe Operationen, viele Reanimationen, viele Komplikationen während der OPs, aber auch total viele seltene Krankheiten oder ja, Krankheiten oder Symptome, wo die ÄrztInnen Ewigkeiten nicht draufkommen, was hat er denn, weil das so selten ist? Wie häufig oder selten kommt denn das in der Realität vor, dass jetzt wirklich doch, so doch bahnbrechende raus. Sachen sind? Durchaus, ja, doch. Also seltene Dinge oder
0: auch Dinge, die man nie rauskriegt, gibt es leider auch. Okay. Also habe ich auch selbst erlebt. Eine fiebernde Patientin und bis zum heutigen Tag weiß niemand, warum sie fiebert. Alles abgeklärt, was man sich nur vorstellen kann. Andere Kollegen hinzugezogen, alles durchprobiert, Medikamente abgesetzt, um draufzukommen, ob es vielleicht medikamenteninduziertes Fieber sein könnte. Also wirklich alles, alles, was man sich nur vorstellen kann, das ist keine echte Ursache gefunden mhm. worden. So was gibt es.
1: Ein Dauerfieber?
0: Ja, die hat eigentlich ähm, mehrere Monate, nein, das mit Unterbrechungen. Also ah. dann nicht Mal mehr die Fieber, ja. dann wieder, nein, nein alles ausgeschlossen. <lacht> also es, es gibt mysteriöse Dinge, die sich nie aufklären lassen, mhm. ist natürlich die totale Ausnahme. Das meiste sind häufige Dinge, die einfach wirklich, häufiges ist, ist häufig. Mhm. Und das ist auch so.
1: Und der Dr. Haus wüsste sofort, was es war.
0: Ja. Das ist eben der Unterschied so viel.
2: <lacht> auch total oft Reanimationen. Und Reanimationen, die, ich würde mal sagen, 50% der Zeit klappen und 50% der Zeit nicht. Wie ist denn das in der Realität? Ja, kommen schon vor. Auch durchaus nicht
0: unhäufig. Habe ich auch schon bei jüngeren Patienten erlebt. Das ist wirklich manchmal ganz plötzlich und auch zu jeder Tages- und Nachtzeit mhm. und ich habe auch schon Reanimationen erlebt, einige, die das durchaus ganz gut überstanden haben. Das ist was, ich glaube schon irgendwie eher Alltagsgeschäft im Krankenhaus. Mhm. Es gibt ja eigene Herzalarmteams, Gott sei Dank inzwischen, die sich wirklich mhm. gut auskennen und die sind wirklich bereit. Also da gibt's Herzalarmtelefone in den Häusern, wo man wirklich nur Quasi anruft oder draufdrückt und dann sind die in kurzer Zeit aus verschiedensten Himmelsrichtungen e oder von einer Abteilung, je nachdem, parat und vor Ort. Das funktioniert
2: großartig. Also so Rettungsketten. Mhm. Im Worst-Case, im Notfall, wie viel dürfen denn Schwestern, Pfleger und Assistenzärztinnen machen? Im Notfall packen alle mit an,
0: wenn so eine ein Notfall halbwegs geregelt abläuft, was natürlich meistens nicht der Fall ist, weil das ist eine sehr chaotische Situation und da kommt es auch darauf an, wie viel Erfahrung hat jemand oder wie viel Erfahrung hat das Team, wie gut sind die zusammengespielt, wo passiert passiert das in einem Patientenzimmer, wo alles irgendwie in der Nähe ist, passiert das am Gang. Natürlich packt dann jeder an, was er kann und gibt so gewisse Dinge, wo der Arzt sollte halt den Zugang legen können, kann aber natürlich auch eine Pflegeperson machen, wenn sie es kann mhm. oder wenn sie gerade dort beim Patienten ist und das verfügbar ist. Also ich glaube, die Grenzen werden da wahrscheinlich eher verschwimmen. Gewisse mhm. Dinge sind sicher reine Arztsache. Aber mit Reanimationen beginnen können natürlich Pflegepersonen oder haben sehr häufig, habe ich sogar häufig erlebt, dass, dass man zu einer Reanimation kommt, wo man hingerufen wird und da Knien quasi schon zwei Pflegepersonen und retten im Grunde genommen unter Umständen sogar mhm. gerade das Leben, weil sie rechtzeitig begonnen haben und rechtzeitig Alarm geschlagen haben. Mhm. Da kommt es auch auf die Situation an, aber ich glaube, da ist es wichtiger, dass man schaut, was, ja. was was kann man machen und wie halten wir gut zusammen, wie funktionieren wir,
2: als wer darf
0: eigentlich ja. was
2: ja, Gott sei Dank. Ja. Aber was dürfen Sie, wenn es jetzt kein Notfall ist, was dürfen denn, weil über Assistenzärztinnen haben wir vorhin schon gesprochen oder auch über die Tatsache, dass eben leider Gottes heutzutage auch mal Oberärztinnen, Oberärztinnen sind, die in Wahrheit gar keine sind. Was müssen denn Schwestern und Pfleger in der heutigen Zeit tun? Weil ich hatte vor kurzem auch eine chronische hörerin die mich angerufen hat wegen eines Gewinnspiels während meiner Sendung und mir dann eben erzählt hat von ihrer, weiß Gott, wie viel Stundenschicht und was sie da alles machen musste und lernen musste, weil sie eben total überfordert sind im Krankenhaus und zu wenig Personal haben.
0: Genau, das ist sicher Alltag, eben die Überforderung. Also egal, ob ich jetzt erfahren bin oder nicht erfahren bin. Wahrscheinlich sind wir alle in gewisser Weise ein bisschen überfordert. Nicht immer und nicht in jeder Situation, aber es wird einfach immer mehr. Es ist auch viel Bürokratie. Teilweise gibt es in der Ausbildung halt theoretische Regelungen, was du tun solltest und dürftest, dass das aber natürlich in der Realität auch nicht so ist. Ich habe auch Unterforderungen erlebt. Mhm. Ich habe auch erlebt, dass du eigentlich immer nur Briefe schreiben musst, obwohl du vielleicht mehr wollen würdest oder könntest, dass du so quasi gar nicht zum Patientenbett rankommst, mhm. weil du mit dieser ganzen Bürokratie oder mit eigentlich schrecklichen, langweiligen Dingen arbeiten musst. Das ist dann dein täglich Brot, dass du dann kommst und irgendwelche Sachen schreibst und Befunde ausdruckst oder teilweise auch Sekretärinnen Arbeit erledigst. Das ist die andere, die Kehrseite der Medaille. Einerseits dieses oft alleine sein oder irgendwie die totale Überforderung und du müsstest dich fünf teilen, weil hier dem einen geht es schlecht, dem nächsten geht es auch schlecht und dann ruft noch jemand an und sagt und um dem im Zimmer XY geht es auch nicht gut und eigentlich müsstest du alles gleichzeitig machen und bist wie gesagt vielleicht allein keiner jetzt für einen gewissen Bereich zuständig. Also es gibt schon so ein, ein eben dieses System Assistenzarzt und gibt es verschiedene Hauptdienste und Journaldienste und verschiedenste Begriffe und da gibt es Zuständigkeitsbereiche, die können auch wechseln. Es kann auch sein, dass man einmal einen, früher hat das Beidienst geheißen und Hauptdienst und dass du einmal diesen und einmal diesen Dienst machst mhm. und beim dritten Mal einen Journaldienst und beim vierten Mal vielleicht eben einen Oberarztdienst, obwohl du kein Oberarzt bist. Das ist aber eigentlich was, was eher älteren Assistenten angedient wird, aber mhm. kommt halt vor. Und das kann auch sein, dass die sagen, ich fühle mich dazu eigentlich nicht in der Lage, aber es geht nicht anders, weil du hast einfach niemanden, der es sonst machen kann. Mhm. Das sind halt blöde Situationen und manche stecken das besser weg und können das dann auch irgendwie und wachsen an der Aufgabe und manche können das halt schlechter. Ja, Wenn es
1: so bleibt, dann wird man mal den Hut werfen wahrscheinlich. Das es, es gibt auch, auch sicher
0: viele. Leute, die dann sagen, das traue ich mir generell nicht zu und dann gehe ich ja Selten, aber vielleicht doch. ja Ich mhm. kenne auch keinen konkreten Fall, aber dass du dann halt mit dir haderst oder dass dich fürchtest vor dem nächsten Tag, das ist dann schon so, dass du sagst, ich möchte das nie wieder leben, weil das war so schrecklich. Mhm. Oder ich habe einfach Angst, was falsch zu machen oder dann nicht schlafen kannst, weil du die ganze Zeit überlegst, habe ich es eh richtig gemacht? Weil wenn dir natürlich niemand sagt, ob das jetzt gut oder schlecht war, was du gemacht hast, du kein Feedback hast. Ja, du siehst zwar, okay, Patient, geht es vielleicht mhm. besser, aber hätte ich es noch besser machen ja. können, mhm. wenn kann. du das nicht aufarbeiten kannst. Ja, oder, sein. genau Und Leute, die dann im ambulanten Bereich nach Hause gehen, von denen du vielleicht nie wieder hörst, da weißt du natürlich gar nicht, mhm. okay, mhm. was ist da jetzt weiter passiert? War das gut, was ich gemacht habe, was ich verschrieben habe, was ich gesagt habe? Das ist eben auch speziell, das muss ja. man halt auch können und mögen. Mhm. Perfektionistisch darf du dann sozusagen nicht sein, also, weil du ja, wie gesagt, das nicht weißt. Also du, du musst in der Sekunde eine Entscheidung treffen oder in diesen Minuten, die du da mit jemandem in einer Ambulanz sitzt, und dann weißt du, er geht nach Hause. Und du kannst ihn natürlich theoretisch zu einem Kontrolltermin einbestellen, aber das ist halt je nach Situation oft nicht so, dass es das gibt die mhm. gehen dann oft und dann gehen sie und dann weißt du überhaupt nicht, was ist daraus geworden. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass du dann aus einem Spital einen Anruf bekommst oder nachforscht und irgendwie mitbekommst, dem ging es dann am Abend doch nicht gut und der musste dann doch nochmal in ein Krankenhaus. Das weiß man alles nicht. Mhm. Man kann einfach nur nach bestem Wissen und Gewissen hoffen, das tun, so wie man es für jemand anderen auch oder wenn jetzt eben die eigenen Eltern da sitzen würden, was würde ich tun und versuchen, das dann bestmögliche zu machen und ich glaube, das machen alle Leute, die Medizin studiert haben, weil wozu haben sie es ja gemacht? Sie ja. wollen ja eben was Gutes tun oder helfen oder das Richtige machen, so ja. gut das halt möglich ist.
2: So gut es halt möglich ist, ist auch, glaube ich, schon eine gute Aussage zum Thema Operationen, freie Plätze für Operationen und auch Operationen, die verschoben werden. In den Serien wirkt es immer so, es gibt für jeden Patienten immer und sofort einen OP-Platz. In der Realität, und gerade wir drei wissen das aus eigenster Erfahrung und aus Erfahrung im privaten Bereich von diesem Jahr auch, es ist in der Realität einfach nicht so, dass es diese Plätze gibt und leider muss auch in dramatischen Situationen oft abgewartet werden. Was sagst denn du, wie ist denn da so der Stand der Dinge bei uns in Österreich? Naja, kann man
0: eben auch nicht so ganz global über den Kamm scheren, weil es gibt sicher Gegenden oder Häuser, die da irgendwie besser gerüstet sind oder wo es mehr Budget gibt oder einfach mehr Personal, weil attraktivere Arbeitsplätze. Generell habe ich das Gefühl, es ist halt eine eher schwierige Entwicklung, weil eben viele Leute nicht mehr in einem Krankenhaus arbeiten möchten. Es ist einfach nicht zu so toll bezahlt. Im niedergelassenen Bereich ist es teilweise vielleicht einfacher. Ich muss keine Nachtdienste machen, ich mache keine Wochenenddienste. Ich habe vielleicht mehr Privatleben ein wichtiger Aspekt für doch viele und somit gibt es so ein bisschen eine Spitalsflucht, die man in letzter Zeit ganz gut beobachten konnte, die man auch am eigenen Leib spürt oder erzählt bekommt von anderen und das kann man ziemlich breit auffächern. Es gibt sicher so eher Mangelfächer und andere, die vielleicht noch eher Leute im Spital halten können, aber generell ist es eine bedenkliche Entwicklung, dass man das schon zu spüren bekommt, also sei es jetzt bei eigenen Angehörigen oder wenn man selbst auf irgendetwas wartet, selbst mit Beziehungen, ist es auch nicht mehr so, dass man eben leicht einen Operationstermin für gewisse Dinge bekommen kann. Meine, ich zu glauben, dass das früher schon anders war und einfach jetzt immer mehr spürbar wird. Es wird schwieriger, es gibt weniger Leute, es gibt weniger Leute, die bereit sind, so viel auf sich zu nehmen und wirklich den Beruf nur an aller vorderster Front stellen und alles andere hat keinen Stellenwert mehr. Also so absolute Idealisten gibt es Gott sei Dank auch noch ein paar, aber natürlich wenige. Und Menschen, die ein halbwegs normales Leben trotzdem führen wollen und Arzt sein wollen, Ärztin, das muss man alles irgendwie unter einen Hut bringen. Und es gibt eben viele Leute, die sagen, Ah, okay, aber ich möchte eigentlich 20 Stunden arbeiten, mir sind 40 Stunden viel zu viel, zumal es ja eben oft nicht, diese 40 Stunden sind, sondern doch deutlich mehr oder dann doch noch Überstunden und ich glaube, dass es schwieriger wird, wie man das Ganze lösen kann. Leider weiß ich das auch nicht, aber das werden sicher härtere Zeiten, rauere Winde, die da wehen und man müsste sich da schon überlegen, ob man da nicht einfach auch mehr Geld hinein investiert und die Dinge attraktiver gestaltet weil eben viele Ärzte sagen, warum soll ich mich da die ganze Zeit aufopfern und andere Leute kriegen mehr bezahlt und machen einfachere Dinge. Warum soll ich
2: mir das sozusagen mhm. antun? Ne? Also jetzt Tacheles, was sind so die größten Probleme bei uns im Gesundheitssystem? Schlechte Gehälter.
0: Ja, finanzielle Dinge, unattraktive Arbeitsplätze, also wenn ich mir aussuchen kann, ob ich einen Arbeitsplatz habe, wo ich in der Nacht schlafen kann oder einen, wo ich möglicherweise überhaupt nie schlafen kann, immer durchgehend laufe, nicht trinke, nicht esse etc., wie wir eh schon besprochen haben, wer möchte das? Mhm. Wer möchte das für noch dazu nicht? das wahnsinnig attraktive Gehalt. Ich glaube nicht, dass es da so unfassbar viele Masochisten gibt, die sich nichts Schöneres vorstellen könnten, als nicht so gut bezahlte, schwierigste, psychisch, körperlich fordernde Arbeit zu machen, das, wie gesagt, bezunehmend, glaube ich, ein Problem werden. Mhm. Das, das heißt, die Zukunft? Ein bisschen düster, leider. Leider, leider. Ich weiß auch nicht, wie sich das bessern sollte. Ja. Früher hat es geheißen Ärzte-Schwämme. Jetzt ist ein definitiver Ärztemangel, den man inzwischen wirklich überall spürt. Studenten, die zu uns kommen und dann wieder gehen, weil sie einfach zum Beispiel in Deutschland sicher deutlich besser verdienen oder skandinavische Länder, das ist oder in die Schweiz kann ich gehen, theoretisch. Man muss natürlich bereit sein, umzusiedeln und alles aufzubrechen und mhm. alles neu zu organisieren. Aber wenn ich jung genug bin, kann ich das machen. Mhm. Wenn ich keine Familie habe, kann ich das machen.
1: Mhm. Du hast ja sehr symbolisch schon was Schwarzes an, die düsteren Aussichten.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Die Zukunft düster. Vielleicht, damit wir jetzt nicht ganz negativ rausgehen aus dem Podcast, gibt es noch was Gutes? über unser Gesundheitssystem. Ich weiß, es ist jetzt eine schwierige Aufgabe, aber gibt es vielleicht noch was Gutes, irgendwas Anspornendes? Vielleicht auch eine Botschaft an alle, die jetzt gerade Medizin studieren. Oder einfach immer noch den Traum haben, auch in unseren Zeiten Arzt, Ärztin zu werden. Was kannst du da mitgeben als Botschaft? Dass möglichst viele Leute kommen sollen, ja. <lacht> um uns zu stärken und zu stützen. Und ähm,
0: vielleicht mehr Leute, weil sie studieren eh schon genug, aber die bleiben halt auch nicht alle. Es ist, es ist sehr schwierig. Ja. Ich hoffe ja doch noch irgendwie, dass es irgendwann mal besser wird, weil wir werden ja auch alle nicht jünger und vielleicht sind wir auch mal darauf angewiesen oder durchaus, durchaus möglich und hoffen dann, dass wir noch genug Ärzte und <lacht> Pflegepersonen finden, die sich dann auch um uns vielleicht kümmern möchten. Also wie gesagt, es ist noch nicht aller Tage Abend. Die Entwicklung ist bedenklich, aber man hofft, das muss ja irgendwie auch mal besser werden, oder?
1: Und wenn wir positiv bleiben wollen, hast du Lieblingskrankheiten?
0: Oh Gott, Lieblingskrankheit. Und ich Lieblings glaube, jede Krankheit, Krankheit ist blöd, oder? Auch
2: keine Krankheit. Lieblingsmedikamente. Keine. Auch keine Lieblingsmedikamente. Das Nein. wird jetzt ein bisschen Sucht mäßig. klingen wahrscheinlich. <lacht> so. hm, ich nehme total gern Mafium.
0: <lacht> Nein, also ich bin da zurückhaltend. Nein.
2: <lacht> Muss ich dich enttäuschen. Aber schön, dass wir zum Abschluss nochmal lachen konnten. Also danke, Franco. Du hast das hinbekommen, die positive Kurve.
1: Gerne, gerne. Jederzeit wieder.
2: Das war berechnet so, gell? Okay, dann sagen wir danke, dass du heute da warst. Danke ja, auch.
1: vielen Dank.
2: Schön war's. Ja. Freut so uns. <lacht> und auch danke an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Und gerade auch von mir ein riesengroßes Danke. Danke auch dir, Franco, für 40 gemeinsame Folgen. Denn das war meine letzte stream -Team podcast folge Für mich gibt es in Zukunft neue Wege. Und deswegen, ja, ein, ein letztes Mal Danke von meiner Seite.
1: Ja, und ich bedanke mich auch, ich weiß es ja schon seit einiger Zeit und das ist jetzt wirklich sehr überraschend aber gekommen, weil es wird mir sehr fehlen, auch unser Geplauder da und hat sich schon wirklich eingespielt, ein gutes Team und ich danke dir auch für alles.
2: Dankeschön, ja. Ich kämpfe gerade eh mit den Tränen, weil ein Abschied ist dann trotzdem auch, wenn man es selbst entschieden hat, ist ein Abschied trotzdem immer was Schweres, aber auch was Schönes. Also, ja. es war mir eine Freude. Gleichfalls. Alles Gute. <lacht> Dankeschön. <lacht> aber du machst weiter. Ja. Also die nächste Folge kommt ohne mich von Franco mit neuem Teamkollegen, aber das bleibt eine Überraschung. Deswegen trotzdem weiterhin bewerten, abonnieren, Feedback schicken an.
1: Streamteam mit das bleibt gleich.
2: Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg, aber es wird sicher super weitergehen.
1: Danke dir.
2: Also alle Streamteam-Hörerinnen dranbleiben. Weiter geht's. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Stream Team, der Film und Serien Podcast von
2: Filmati und Krone Hit.